0: Lá em Tito, apenas escute, Tito capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13, diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos, a bendita esperança, a gloriosa manifestação, de nosso Deus, e Salvador, Jesus Cristo, a graça, ela é ligada também, como uma força, como algo, sabe, que nos fortalece, como algo, que, no dia da angústia, é o que nos sustenta, mas aqui querido, fala, fala, que a graça de Deus, ela também nos ensina Pela graça de Deus Quando nós passamos por uma situação muito difícil Por uma fraqueza Por uma tribulação Quando você entende que há uma graça disponível Você aprende com aquela situação Amém? Mas muitas vezes nós não estamos aprendendo Sabe por quê? Porque você não está apoiado na graça e aí, muitas vezes você usa, sabe, de uma autocompaixão, não, eu não merecia estar passando por isso. Oh, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que essa situação está sobre mim? Sendo que, na verdade, quando nós estamos vivendo pela graça, quando, quando a graça de Deus, quando a ação de Deus está sobre nós, na verdade nós passamos por aquilo e nos tornamos pessoas diferentes. Entenda algo, existem muitas coisas que nós passamos. Porque Deus deseja fazer algo em nós Deus deseja mudar algo em nós Sabe, quando você ora constantemente por algo em sua vida Na verdade o processo que Deus está fazendo sobre você Essa é a obra de Deus Você muitas vezes pensa que é algo que você quer alcançar Não, a obra é exatamente isso A obra é exatamente a graça é a graça de Deus sendo liberada enquanto você ora, enquanto você jejua, enquanto você chora, enquanto, sabe, Deus vai operando dentro, você vai se tornando uma pessoa mais quebrantada, uma pessoa mais humilde, uma pessoa que reconhece, uma pessoa que entende. Amém, irmãos? É nesse sentido, é nesse sentido. Então, quando Paulo ele fala para Timóteo: Timóteo. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A nossa força deve estar na ação de Deus sobre nós. Amém? Só que ele fala ainda no versículo 2 e diz assim. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros é algo muito interessante porque tudo que Deus ele vai fazer em nossas vidas passa por uma palavra que é liberada sobre nós amém assim foi na criação assim é em tudo que Deus vai fazer em nossas vidas primeiro vem uma palavra e depois vem uma ação do Espírito que confirma a palavra que Deus falou e algo que é interessante aqui é esse ensino da palavra ele é tão importante que quando você lê os evangelhos, a gente fica muito impressionado com os milagres que Jesus fez, imagina multiplicar, cinco pães e dois peixinhos e alimentar uma multidão, imagina você ver ali pessoas com doenças como a lepra, querido a lepra é como se era uma doença terminal, é quando a pessoa fala assim, fala um câncer, e a pessoa já está com metástase, acabou, a pessoa já ficava à margem da sociedade, e aí Jesus ia e curava o leproso, grande eram os sinais de Deus, mas quando você começa a ler a palavra, você entende que Jesus ele manifestava sinais, mas em todo o tempo, Ele liberava uma mensagem, diga comigo, mensagem… E tu que nós vamos fazer em nossas vidas deve refletir uma mensagem de Deus deve ressoar uma, uma palavra que Deus está liberando sobre essa terra e algo que nós precisamos entender aqui Paulo ele estava orientando Timóteo a algo e algo que nós precisamos ter para nós também quantas palavras que nós temos recebido e sabe o que, é que nós devemos fazer? reproduzir, diga comigo reproduzir essa palavra como nós reproduzimos essa palavra? De duas formas, primeiro De forma mais prática, vivendo a palavra Sabe qual é A palavra mais poderosa Do mundo? Não é a do pastor fulano de tal Não é a do apóstolo fulano de tal Não, sabe qual é a palavra mais poderosa Do mundo? É aquela que você Recebe e ela frutifica Quando você vai na parábola do semeador Você consegue entender que Houve quatro situações onde a semente foi lançada Quantas que verdadeiramente deram fruto? Uma O problema está na semente? Não A semente é perfeita A palavra é perfeita Qual é a maior palavra que você vai receber? Nas... Qual é a maior palavra que você vai ter na sua vida? Aquela que você recebe E acolhe com mansidão Até que isso gere um fruto Que vai alimentar a muitos Amém? Então, nós precisamos reproduzir, e Paulo estava falando exatamente isso para Timóteo, Remó, Timóteo, sabe essas palavras que eu estou falando aqui para você? Reproduz essas palavras, reproduz essas palavras, sabe? Precisamos ter a palavra sempre perto de nós, olha o que diz lá em 1 João 1 do versículo 1 ao versículo 4, olha o que diz aqui, o que era desde o princípio, 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou, nós a vimos e delas testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que, que o apóstolo João falava aqui? Que ele proclamava daquilo que ele via e ouvia. Por que, que muitas vezes nós não reproduzimos? Porque nós não temos visto nem ouvido. Há quanto tempo que nós não ouvimos a voz de Deus? Sabe, um dos maiores impedimentos que nós temos em ouvir a voz de Deus? Um dos maiores impedimentos que nós temos em ouvir a voz de Deus É porque nós condicionamos a ouvir a voz de Deus sempre da mesma forma Muitas vezes nós temos uma experiência com Deus Ah não, eu estava de madrugada Ah, eu tive um sonho Ah, Deus usou a irmã fulana de tal Deus usou o profeta fulano de tal Querido, deixa eu te falar uma coisa que a voz dentro de Deus num compartimento que você só ouve de uma forma Deus, Ele fala em todo momento em todo momento basta o seu coração estar aberto e aí eu te pergunto, o que você tem visto o que você tem ouvido nesses dias porque toda a nossa vida está baseado naquilo que nós vimos e ouvimos seja para o bem seja para o mal seja para a fé seja para a incredulidade da mesma forma o que que nós temos visto e o que nós temos ouvido ao que nós precisamos entender é que aquilo que nós temos ouvido do Senhor e isso eu tenho aprendido ao longo dos anos Deus não fala simplesmente conosco Deus Ele nos fala mas aquilo não vai ficar só para mim porque nós somos uma árvore que damos frutos, amém? E o fruto, eu vou comer todo o fruto da minha árvore? Não. Até porque uma árvore, ele não dá um fruto só. Ele dá numa quantidade que dá para várias pessoas, amém? Você consegue entender que tudo aquilo que eu tenho visto e ouvido da parte de Deus, eu preciso compartilhar. Reproduzir, Paulo estava falando exatamente isso para Timóteo. Timóteo: Tudo aquilo que você tem ouvido de mim, as palavras que eu estou confiando a você, reproduz, fala dessas palavras. As pessoas precisam ter essa revelação, as pessoas precisam ter esse conhecimento, ei querido, sabe por que, que a palavra está aí parada dentro de você, porque você não reproduz a palavra e fica parada dentro de você. E você pensa que a reprodução da palavra é aqui Quando você está com o microfone Não querido, é todo dia É na vida do seu filho, é na vida da sua esposa É na vida do seu esposo É quando alguém vem diante de você E começa a contar os seus problemas Isso é uma grande oportunidade Sabe de quê? De tudo aquilo que você tem ouvido De Deus, você Reproduzir Reproduzir Paulo estava falando exatamente isso Para Timóteo quando você começa a ler algumas cartas de Paulo, Paulo faz muita referência a Timóteo, possivelmente Timóteo era o filho na fé de Paulo mais próximo, proximidade, então ele ouvia muito a Paulo, Paulo ia em determinada igreja, quem estava lá com ele? Timóteo. Quem você tem ouvido nesses dias? Tome cuidado com aquilo que você tem ouvido nesses dias. Nem tudo o que faz referência a Deus é de Deus. Amém irmãos? Você precisa identificar a voz de Deus. A voz de Deus ela é inconfundível. Olha o que diz lá em Josué 1.8. Diz assim, Josué 1.8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente, tudo o que nele está escrito, só então, os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, aqui, Deus estava liberando uma palavra sobre a vida de Josué, e o que que Ele falou? Josué, não deixe de falar das palavras... Que eu disse a Moisés. Não deixe de falar. Mas muitas vezes querido. Quando acontece algo. A primeira coisa que nós deixamos de falar. É a confissão da palavra. Você já percebeu isso? A gente fala é realmente não vai dar certo. É realmente isso não era para mim.
1: É realmente
0: eu vou desistir. Porque não. Eu não preciso passar por isso. Você já percebeu que a nossa confissão. É o tempo todo confessando incredulidade sendo que a Bíblia nos fala exatamente o contrário, a Bíblia diz assim, se você crer, você verá a glória de Deus, tudo é possível, aquele que crê, pois é, então quando a gente passa dificuldade, e é impressionante, porque a gente tem muita fé para os outros, mas quando acontece com a gente irmãos, é verdade ou não é, é assim, quando é algo com relação a nosso filho, quando é algo com relação a dentro da nossa casa, muitas vezes vem um abatimento, muitas vezes vem uma incredulidade, mas eu quero te falar, a mesma fé que você tem para orar por alguém conhecido, é a mesma fé que você precisa exercer dentro da sua casa, em nome de Jesus, não deixe de falar da palavra de Deus sobre a sua casa sabe, muitas vezes as palavras que estão ecoando dentro da nossa casa são palavras duras são palavras, sabe de rancor são palavras ali que ferem, que trazem feridas, e aí você quer, o que, que você vai colher dentro da sua casa? Aquilo que você plantou toda palavra que você lança é uma semente então lança a semente verdadeira, a palavra de Deus é a semente verdadeira Lance a palavra de Deus sobre o seu filho Não, mas meu filho você não conhece Ele dá muito problema Então comece a declarar Que eu e minha casa serviremos ao Senhor Sabe, comece a declarar Que o fruto do Espírito Está sobre o seu filho Que ele é manso Que ele é humilde Sabe, que ele é paciente Comece a declarar Que ele tem domínio próprio Os irmãos entendem isso não deixe de falar acerca da Palavra de Deus, então Paulo orienta exatamente a isso, a fortificar na graça, e também, a ensinar tudo aquilo que ele estava ouvindo, a reproduzir, e por último, para nós encerrarmos já, diz assim a Palavra, ele continua dizendo, a partir do versículo 3, Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Por último, Paulo orienta, além de fortificar na graça, além de reproduzir tudo aquilo que ele estava ouvindo. Ele deveria suportar os sofrimentos. Olha o que diz a Bíblia lá em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar amém irmãos, glória a Deus, como é bom saber que nós passaremos por, por tentações, mas não passaremos por tentações que sejam maiores do que aquilo que nós possamos suportar, por isso que Paulo estava falando Timóteo, eu sei o que você está passando é difícil, eu sei que não é fácil, mas suporta, e aí... Paulo ele faz alusão a três profissões, a três profissões e cito uma característica de cada uma delas, eu quero encerrar falando dessas características, primeiro ele fala que ele deve suportar como um soldado, diga comigo soldado, e quando ele fala do soldado, ele fala assim, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou quando ele fala de soldado, ele fala de alguém que vive uma vida separada, separada, ele não vive como um outro civil vive, existem coisas que os outros civis fazem que um soldado não faz, porque ele tem uma vida o quê? Separada, ele é alguém focado, alguém alistado, alguém que tem uma consagração diante de Deus… Sabe como nós suportamos os sofrimentos? Com uma vida consagrada Se você começa a notar na Bíblia Quando que o povo sofria O povo de Israel sofria ali no deserto Quando eles quebravam a consagração Toda vez que o povo quebrava a consagração O que que acontecia? Vinham ali, eles perdiam batalhas Eles eram humilhados Havia morte, sabe? Havia várias coisas E da mesma forma assim também é na nossa vida você quer ver um exemplo maior do que Sansão? Sansão querida, a gente muitas vezes ridiculariza Sansão, ah Sansão é mulherengo, não, Sansão era alguém consagrado, ele fez um voto diante de Deus, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tomar do fruto da, da, da uva ali, do vinho, ele tinha uma vida consagrada. Ele fez um voto diante do Senhor. Quando que Sansão começou a enfrentar seus problemas? Quando que Sansão foi exposto? Quando ele quebrou a consagração. A consagração é um lugar de proteção. Diga assim comigo, a consagração é um lugar de proteção. Então não pare de se consagrar. Você quer ver algo que é proteção para nós? Uma vida de jejum. Isso parece tão, hoje as pessoas, eu vejo até pessoas soltando: por que jejuar? Ah, querido, olha, eu vou confessar algo para vocês: está muito difícil você ver algum tipo de vídeo na internet hoje em dia. As pessoas são muito tendenciosas a querer nos tirar de uma vida de consagração. Por que dar o dízimo? Por que jejuar? Por que se consagrar? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que se levante aqueles verdadeiramente que amam o Senhor. Que dão dízimo. Que dão mais que o dízimo. Que se consagram. Que amam a Deus. Que estão na presença. Amém? Consagração. Só que ele não fala só isso. Ele também, além de soldado, ele fala de um atleta. Quer ver? Versículo 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor. Se não competir de acordo com as regras quando ele fala de um atleta ele não fala só da perseverança do suor, porque nós podemos pegar tanto o soldado quanto o atleta, quanto o lavrador e existem característica, características em comum entre eles sim, a perseverança o esforço cada um deles tem mas quando ele cita o atleta, ele fala aquele que segue as regras e aí, por isso que, hoje em dia, existe um, dentro da, do, dos esportes, existe algo que é burlar a regra. O que, que é? É o doping. Você sabe o que, que é doping? É a pessoa que toma, sabe ali, um, 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 um anabolizante. Algo que vai aumentar a performance do atleta, para que ele possa conseguir o ouro. Mas eu quero te falar uma coisa. Isso tem um nome. Atalho tome cuidado com os atalhos que a vida te propõe, porque Deus não é atalho, Ele é o caminho, uma caminhada, uma jornada, a vida toda, mas nós somos a geração que quer mais resultados, resultados mais rápidos, o que que nós preferimos? O atalho, nós queremos ter um atalho, uma forma mais fácil de alcançar meus objetivos... Deus não está nisso, Deus é o caminho, Jesus diz, eu sou o caminho, eu não sou o atalho, se você quiser pegar um atalho, possivelmente você vai se dar mal, amém irmãos? Atleta é aquele que segue as regras, e eu quero colocar, como seguiria as regras? Os princípios da palavra de Deus, você já percebeu que quando você faz algo errado, você sabe que você está fazendo algo errado? Sim ou não? Você será que sou eu? Eu sei quando eu estou errado. Você sabe por quê? Porque existem princípios que o Espírito Santo gera dentro de mim. Tem coisas que você pode até usar assim, não, mas tem coisas que não estão na Bíblia, querido. O Espírito Santo está dentro de você, tem coisas que incomodam a Ele, você sabe você continua fazendo quando você faz algo deliberadamente que desagrada o Espírito Santo, você está sendo como um atleta que quer pegar um atalho, hum. você entende isso? Segue, segue aquilo que o Senhor dá, a Bíblia fala que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele deseja guiar a sua vida, como que você é guiado pelo Espírito Santo, tendo uma vida de oração, tendo uma vida consagrada, você viu que um é ligado ao outro, consagração, sabe? Ouvir a voz de Deus. Outra coisa tem coisas que Deus ele vai falar só para você. Sabe qual é um grande erro que existe dentro da vida da igreja? Nós queremos gerar doutrina em tudo aquilo que Deus fala conosco. A doutrina é a palavra, meus irmãos. Agora existem coisas que Deus pede exclusivamente para você. Tem coisas que Deus pede para mim, mas não vai pedir para você. Amém? E tem coisas que Deus vai pedir para você e não vai pedir para mim. Só que aí quando você... Ué, não, mas esse fulano está fazendo isso. Não, mas não pode. Eu não faço. A gente, a gente quer medir mediante as nossas experiências. Para com isso, irmãos sã doutrina, vai para a palavra amém? segue aquilo que o Espírito Santo está te conduzindo, e por último ele fala acerca do lavrador o lavrador, versículo 6 o lavrador que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita e quando ele fala do lavrador ele fala de uma lei que ela é inevitável o que o homem plantar ele também vai colher querido, isso aí é fato isso aconteceu com todos, quem era rei, quem não era rei, Davi o homem segundo o coração de, de Deus, o grande rei Davi, ganhou de Golias várias batalhas sabe ele está ali Dentro da, sabe, da descendência de Jesus está o rei Davi Tanto que em determinado momento, como que Jesus foi chamado? Filho de Davi Davi era alguém muito grande Ah não, mas rei não vale Vale Davi pecou, não pecou irmãos? Feio O que que aconteceu sobre ele? Ele colheu Quando você começa a ler ali 1 Samuel, quando você começa a ler 1 Crônicas e vê a história ali de Davi gente como ele sofreu o que aconteceu dentro da casa de Davi, sabe por quê? plantio e colheita nós precisamos suportar o plantio e a colheita o que que significa Renato? existem coisas que está acontecendo em nossas vidas hoje, que nós plantamos há alguns anos atrás. E aí a gente quer anular, anular a colheita, não, a colheita virá, tanto para o bem, quanto para o mal. Aquilo que você fez, não, mas Deus já me perdoou, meu irmão, o perdão não está em xeque aqui, você é perdoado, remido, Deus não se lembra mais, mas você vai colher, e sabe qual é o grande problema que as pessoas hoje querem? Elas não querem colher aquilo que ela já plantou há anos atrás, e aí você passa por situações que querido, não tem como, mas até para isso Paulo fala para Timóteo, suporta esse sofrimento Timóteo, os irmãos entendem isso que eu falei Acerca do plantio e da colheita Quando fala do lavrador, fala exatamente disso O lavrador, querido, é totalmente na fé Sabe por quê? Porque o, do que, que o lavrador ele depende? Ele depende do sol Ele depende da chuva Ele depende da condição Se num ano não chove, o que, que acontece? Não nasce nada E se chove muito? Também alaga tudo, ele perde Você viu como é fé? Precisa do sol na medida E precisa da chuva na medida hum, Diga assim comigo hum. O lavrador fala da fé O lavrador fala, querido De você ter a sua confiança Inteiramente em Deus Queria que você fechasse seus olhos nessa hora Você que está aqui Você que está na sua casa Nessa noite nós ouvimos, acerca de uma, a palavra de hoje é para te encorajar, a palavra de hoje é para dizer, suporta o sofrimento, independente da origem desse sofrimento, independente que seja uma colheita, independente que seja uma, por causa da sua consagração ou porque você decidiu ouvir a voz de Deus, como um atleta que segue as regras conforme está determinado, o Senhor diz, suporta, fica firme, outra coisa, volta a ter tempo na palavra, assim como Josué, leia da palavra, medite nessa palavra de dia e de noite, sabe quando nós nos perdemos? Quando nós saímos de perto da palavra, quando a palavra parou, quando nós paramos de ouvir a palavra de Deus, a incredulidade vem quando nós paramos de depender da graça de Deus queria orar com você nessa hora, pai em nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui Senhor dependemos da tua graça dependemos da tua vida Senhor, como Timóteo, nós queremos suportar os sofrimentos. Independente da origem desses sofrimentos, nós entendemos que nós podemos suportar, porque a tua palavra diz que não vem tentação maior do que aquela que nós possamos suportar. Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa fé nesses dias, e aquele que está ouvindo nessa noite seja encorajado a prosseguir. Mas está difícil Renato Eu não consigo ver A fé você não precisa ver Você só precisa lembrar Daquilo que foi dito ao seu respeito Lembra das palavras que o Senhor Disse a você Lembra da onde o Senhor te tirou Lembra De tudo aquilo que Deus já fez mas Ele ainda não fez, querido Se apoia naquilo que Ele já fez E eu quero te falar, Ele já fez muito É porque os seus olhos ainda estão naquilo que você Não conseguiu perceber Mas Deus já fez Libera da tua graça sobre nós, Senhor Que nessa semana, que no resto desses dias Nós possamos experimentar De uma graça que nos traz força eu não acredito numa graça que nos libera para uma vida de pecado. Isso não é graça. Graça é aquilo que nos fortalece no propósito. E nos mantém de pé. E nos mantém confiantes. E nos mantém firmes. Nas mãos do Senhor. Guarda a vida de cada um aqui. Senhor, que cada um aqui possa experimentar. Mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.